0: 收听安博周报，今天是2022年7月16日。今天录音的时间比较晚一点，嗯，因为我今天白天呢去参加类似我们地方上面的活动，其实就是我们呃那个家族呢，在300年前祖先从中国过来的时候，有带着就是侍奉的神。所以那个神呢，其实一直以来都有一个小小的庙，大概在几年前呢，才终于建成一个比较像庙的庙。对，那现在就是会有庙庆啊，或者是有人来进香等等的活动。那我如果有时间的话，其实我是会去参与。那今天其实就是那个侍奉的神的生日，不是生日，算诞辰吗？我也不知道这差在哪里，一个比较。比较符合 context 的说法。<笑>反正呢，今就是一整天的活动。那我个人其实是对于这些神灵啊、鬼魂啊或者灵魂，我其实是不相信有这些东西存在的。就像人过世的时候，我也觉得它其实就是一个生物的生命结束。他的心脏停止，所以他的身体机能全部停止，那就是从这个地球上面消失这样子。我不会特别觉得说，哦，这个人过世之后，他还会有灵魂在旁边，比如说守候着亲友啊等等的，或者他还要去哪里轮回，或者他会去天堂等等。我其实是都不相信的。但是呢，我相信。嗯，这样的观念是有必要存在的，就是大家会需要相信有灵魂的存在。那这个其实是对于在世的人有一种安慰吧，就是会有一个心灵寄托。但我会去参与这样的活动，其实是因为，因为我刚刚说它是以前祖先带来的嘛，所以说现在其实会去祭拜的也都是。嗯，当初那个祖先的后代，那其实过了这么多代，到我这一代是第十代。那第十代其实中间已经分叉到整个那个树状图变得很复杂了，所以每次去呢，其实都是有点像是，就是互相 update 一下<咳>各家族的。比如说长辈啊，或者是晚辈，比如说谁过世了，或者是谁生小孩了等等这些资讯，它是一个比过年见亲戚还要再更放大版的一个活动。就大家可能顶多就是哦，看到狗婆啊，或者看到呃，比如说什么侄子啊，就是一些嗯，每年都差不多固定见到这些人。但是我每次去那个庙里的活动。我都不知道，我还是一样不知道谁是谁。但是比较方便，就是因为我阿公是那一辈里面几乎是最小的，然后我爸也是他同辈里面很小的，所以我叫全部都叫阿伯跟阿姆，大概是不会错。对，那在这种场合呢，其实我也会就是跟其他人互相认识，然后知道说这个是呃我爸爸的哪一个堂哥，或者说他的阿公可能是同一个。还是说，哎、欸，现场有另外一个跟我差不多年纪的人，那他是谁家的小孩？这样，其实我到现在，我嗯，最近比较有在去，但我还是记不起来。<笑>可是我还蛮喜欢这种感觉的。那很多人其实不喜欢这类型的活动，我也完全可以理解。因为它的分贝真的是蛮大的，而且持续时间可能就是一整个白天。那家里如果说有小朋友要睡午觉，我可以理解这个会很困扰，但是呢，我有点不太知道怎么样恰当的比喻。但是这个活动是他们从几代以前就一直在做的，然后呃，在我爸爸那一辈呢，他们其实。不太可能放弃这件事情，可能比如说像烧金纸之类的，这或许是可以找到替代方案。但是你要他不去，嗯，帮这个神去做一些事情，不去帮他庆祝，或者说，嗯，断绝这些所有的仪式的话，我觉得是蛮困难的。所以我目前只有想到，可能就是等到。目前在主要执行这些活动的这一辈呢，他们都慢慢的年纪增长之后，没有办法再做了之后呢，嗯，之后会怎么样发展？我其实也蛮好奇的。那或许这个就会慢慢的没有人再继续做了吧。嗯，目前我的想法是这样。然后，哦，我今天因为一整天都待在室外。虽然是有那个棚子，但是我觉得还是有一点中暑的感觉，所以今天讲话比较有气无力一点，请大家包含一下。那我这礼拜想要讲的东西呢，其实关于 ETF， 还有关于上周公布的 CPI 和零售销售数据的一些观察，还有呃比较细节的资料，我都有放在周报上面，所以大家可以直接到上面去看。那我 Podcast。想要讲的是，下礼拜呢有一个航空展。这个航空展其实它对于整个市场的影响可能不是那么大，但是我觉得它对于航空公司还有飞机制造公司应该是会有一些影响。首先从飞机制造公司来看的话，目前是有传闻说达美航空有可能会在这个航空展上面。跟波音还有空中巴士签约买新的飞机，另外，呃，就是空中巴士呢，也据说是有接到好几家中国航空公司的订单。那他们的 CEO 其实就是有表示说，对于中国的复苏很乐观这样子。但是，嗯，我觉得好像没有那么乐观呢。就他们到现在区内都还是一直在做一些。呃，那叫什么？零星的封城。那空中巴士是没有在美股上市的，但是大家可以观察一下，或许波音会因为这些展会期间的消息有一些波动。那如果是另外从旅游业来看的话，就是从这些航空公司来看，嗯、呃，首先。达美航空已经在上周公布财报了。那下周的话，其实还有美国航空跟阿拉斯加航空等等的。那么现在这些航空公司面临到的状况，其实是在旅游方面的旅客人数已经恢复到疫情前。那商务呢，还有差一些，但是也是在逐步的上升当中。但是他们其实，在疫情期间已经就是裁员。蛮大一部分，那那些员工呢？其实你是很难用同样的条件把他们找找回来，而且呢，有些是就这样退休了，那你就等于你还要再找新的机师或者新的空服员，而他们又需要训练期，再加上呢，现在有些呃航空从业人员他们是不满意目前的工作环境或者是条件，所以又会发起罢工。所以他们现在其实是人力不足的状况，然后好像也有飞机不足，所以才会有上次我讲那个晶晶他们的那个八点档的时候，会有讲说他们那么想要赶快并购，就是可以补充飞机方面的缺口。那你也不用去买新的嘛，新的有可能定价比之前还要再更贵。那英国有一家 Heathrow 航空，不是 Heathrow 机场。他就是因为机场人手不足，所以甚至还要求航空公司不要再卖暑假的机票了。然后他们还限制每日的，就是机场进出旅客人数。我记得原本好像是可能十万，然后他们把这个数字减少了四千之类的，大概是这个数字。所以并没有办法直观的说，哦，现在旅游复苏，又加上旅游旺季，所以航空公司就是一定能赚钱。因为你还要考虑到他们是不是真的能够做到这些全部的生意，而且呢，还会有油价的成本问题，大概是这样子。那大家可以留意一下这期间的新闻，他们这个航空展是持续下周一整个礼拜的。再来要讲的是 Getty Images 要上市的消息，消息，这是什么口音？反正他们要跟要透过 Spec 合作的方式上市。那这间公司呢，我不知道大家有没有注意过，反正就是很多像比如说公司网站上面啊，他们不是都会有一个很 fashion 的 slogan， 然后底下放那种大家在工作的画面。那些照片呢？当然不是那间公司自己去找 model、自己去找场景、找摄影师跟灯,灯光师，自己在那边拍照片，而是去用买来的。那买的来源呢？就是像 Getty Images 这种图库公司，他们会有很多的 contributor、呃、就是摄影师，可能把图片放在上面。那你可以透过购买授权的方式呢，就取得那间。那张照片的使用权啊， oh, 我现在一直吃螺丝。那它的嗯授权呢，也会依照那张图片的尺寸啊，会有不同的价格。那可能还会有额外限制用途等等的。总之呢，他们主要的贩售对象，就比如说做设计的，或者是说。嗯，公司的行销部门，或者是做出版的相关产业。那这间公司，它以前其实是有在美国上市过，但是在2008年的时候呢，被私有化，就是被一间私人投资公司买下来。那买下来之后呢，它又经过了一次转手。那转手之后，为什么会在上市？就是因为这间公司，它其实一开始创办人就是如它的公司名字是叫 Getty Family， 就是这个姓 Getty 的家族创办了这间公司。那中间卖给别人，然后又被卖掉一次。那现在就是那间呃那个家族的人呢，一直都是他们的管理层经营者。那他们又把股权买回来。买回来之后，他们其实就过半数就决定说要跟 Spec 公司合作，那让这间公司再重新回到股票市场上面。但是这间公司目前有一个问题，其、就、实、是、他后来中间转手的那一次啊，呃，买他的那间也是一间私人投资公司，那他其实是用三十三亿的价钱买了 Getty Images。那其中有26亿都是债务，就是借钱来买它。<笑>所以呢，这个很大笔的债务其实一直留在他们的资产负债表上面。那透过这一次上市，他们也其实希望，嗯，募到的资金可以优先把这个债务就是清掉，然后也会有一些经营上面的调整，那再扩大他们的现金流这样子。那在过去这两年来呢，其实他们的营收是比较停滞的，主要就是像，呃，运动比赛，还有像一些娱乐活动啊、演唱会那些，都是因为疫情的关系，所以就暂停了嘛。那这些活动的暂停，就会影响到他们的照片来源，因为就没有东西可以拍。但是呢，之后因为疫情过了之后，相信这部分就会变得比较乐观。那另外一部分呢，是现在的影片媒体很盛行，所以这方面也有可能是他们的一个收入来源。还有一个就是，他们也有打算要进到 NFT 领域，但是这个要怎么做，我就不是很确定。但是我这样想一想啊，就觉得这间公司其实也会蛮容易受到经济景气的影响，就是它毕竟也是用在行销资料。诶、哎，那素材对行销素材里面的一环，那像有点像是公司它下广告啊，在经济不景气的时候，可能就会比较收手，因为反正消费者也没有要买嘛。那假设是这种对应的情况的话，说不定他们也会比较想要节省在图片上面的开支，毕竟他那一张图也不是很便宜，有些要几百块美元这样子。这是目前我对这间公司的了解，然后我觉得算还蛮有趣的，因为我我有一个很怪的习惯，就是我会去看图片来源，<笑>所以我其实对这间公司算是有一点陌生的熟悉感，就常常看到它的名字，所以就想要跟大家分享一下。那今天就到这边，感谢大家的收听。接下来，库马要介绍安森美这间半导体公司。就大家有兴趣的话，继续听下去吧<音乐>
1: 。hello hello， 大家好，今天是七月十四号。那本周要介绍的就是车用半导体的笔记第三集。那上周介绍完了 STM 一发半导体，那本周要来聊聊另一家 i d n 就是 ONSEMI。那我先体外化一下，就是我前阵子发现我原先的部落格原本有就是插入。Google Ads 啦， 就是他会帮我投广 告， 然后如果阅读者有点的 话， 他就会算一个广告费给我。然后我这样子做了大概半年 吧， 有了我的部落格有十万个人观 看， 但是只有十六美 元， 这样就算 了， 因为我本来就不奢求会有很很多很多的收益 啦， 因为。我自己写部落格一直以来就是当做自己的成长。我其实觉 得， 像包含这一次忽然来录 podcast， 其实对我自己的收获都是更多的啦。至少现阶段是这样。然后前阵子不知道为什么 Google 说我的部落格我有违反规 定， 他可能。说我自己在刷广告吧，可是我没有，因为我没有那个时间，没有那么无聊。但反正他就因此把我的投广告的权限禁止掉，然后我就觉得感干真的是很无言，就是我带那么多流量给你，应该算多吧？然后十六美元而已，然后你这样也要禁，然后辗转之下，我就。研究了一下，我可以把布洛格转去哪里？然后我就发现，诶、欸，其实现在有个东西叫做 s u b s t a k e 在国外好像红一阵子啦。这其实就是蛮符合我需求的，就是我写完，然后可以直接 mail 给我的订阅者，然后他可以选择的收费方式有两种，一种就是月费订阅制，但是我没有要做这件事情啊，就是我不会跟你不会。收费这样，然后第二个方式就是他可以采乐捐资，这个就蛮符合我的需求的，就是他可以在文章插入可能一个收款链接、第三方平台之类的。然后，如果你们觉得对你们有帮助，然后你们也愿意给予一些鼓励的话，就可以扫 Q R code， 然后赞助我一些，就是鼓励这样子。然后我也是打算采全免费的方式啊，然后乐捐制。然后其实它也有另外一种变现的方式，是可以，如果说有人想要投这种投广告在我的部落格，我就可以在我的文章中间插一个版面帮你们推广，这样。他他这也是一种方式啊，好，所以主要就是介绍这个东西啊，大家。记得我未来的东西都会放在这个 Substack 上，就是搜寻酷马熊投资笔记，然后 Amber 也会把这个链接放在他的 Podcast 的说明，你也可以直接透过那个链接到那边，然后就不用害怕，勇敢订阅，因为这个好处是我只要一发文章就寄到你的信箱，然后也不会跟你收费，对，所以你就可以第一手看到讯息，然后不用怕漏掉这样。那。如果大家觉得文章有帮助、有闲钱、愿意给予鼓励，就欢迎；那如果没办法、手头比较紧，那欢迎帮我分享，这也是对我的另外一种鼓励。那一样先做一下免责声明，就基本上是一个免费仔，所以资料来源都是免费公开的，在做整理。那在录这个 podcast 上也是走最低成本路线，所以如果有对音质之类的特殊要求，那可能听到这边觉得不舒服，那就可以暂停。那本篇有谈论到的部分都不会构成投资建议，那也会尽量以单纯陈述财报电话会议内容的重点及财报上的数字做整理。那也就是说，我为各位听众创造的价值在于节省您整理资料的时间，并不是给予任何投资建议，所以我也尽量不会去谈个人观点，避免造成彼此的误会。好，那我们就进入正题，我们来看 On Save 安森美，安生美这家公司。那我的顺序会从它。这一次五月的二二 Q one 财报开始，然后看到去年十月的投资者会议。好，它五月二二 Q one 的财报来看，它营收现在就是分成三个部分，就是第一个 Power， 然后第二个 Sensor， 然后第三个是 Other。然后公司预估的长期展望不变，就是。2 0 2 1到二零二五的营收 K 个是7到九趴，然后 Power 的部分 K 个是15趴 ，Sensor 是13趴，那 R 的是负六趴。然后来看到以产业细分来看，它汽车 Auto 的部分预计2 0 2 1到二零二五的 K 个成长是17趴，那工业是7趴，那阿尔是负一帕，那 Oto 的部分就是一样，它也是分，它分三个部分，第一个是电气化，就是包含 SIC 碳化系，然后还有 IGBT， 那第二个就是 A d a s 那它 A d a s 的部分是专注在 image， 就是图形图像的部分，然后就也有包含 Lidar。然后 power 的部分就包含 LED， 然后还有驱动 A d a s 的 power 这样。那工业的部分就是专注在替代能源，然后工业自动化，然后还有电动车的充电站。那阿乐这边，它算是我目前看下来第一个有去强调 cloud 这一块的 IDN。那它对于阿乐的。成长展望就是 Cloud 跟5 G 预计是成长十一趴的 K 个，那其他像是消费者应用啊、计算或是通讯的，就是它可能未来计划会慢慢剥离掉这些相对不赚钱的业务。好，那再来看到一个，就是目前市场大家最关心的，到底。供需会不会反转啊？供需反转了，就会造成那个单价下跌啊，然后单价下跌就会毛利率下降啊，这之类的。那其实安森美跟 STN 的说法是一样的，就是他们认为产品组合、然后价格涨价还有制造效率是推升毛利率的关键。那这个就是我们还是要关注一下叠加的可能性。那跟 S 体验类似的就是安森美，从过往的营收走势来看，最具成长性的部分在 Power。那也跟前次前几集说的一样，就是车用半导体现阶段受惠于电气化的程度会大于受惠于数位化，也就是 ADAS 的部分。那个人一样预估 ，A 达斯要起飞，或者是普遍在采用 Level 3的架构上。那至于这个 Level 3的推进，就看有没有进一步的法规之类的要求。那可能会是一个加速推进的契机。那另外，安森美，我觉得就是一个很很。很让人觉得不可思议的部分，就是也相对就是很暴力的部分，就是在毛利率。它的毛利率可以从2020年的 Q two 三十点 percent 到2022的 Q one 到了 49.4 percent， 然后它的 operating income 跟 EPS 也跟这个走势一模一样。这个来看，我们能够对应出来的就是说。安生美要有这个 scale 的走势啊，它的毛利率底线大概就是在 Q2 2 1的 38.4%。那接着看这一季 Q1 2 2的营收组成，汽车占37趴，工业占28趴，然后其他的占35趴。然后下一季给的 guidance 也是相当不错的哦，是计划能够年成长28趴。那这个。计划年成长二十八趴是有考虑到中国封城，所以其实他们原先计划可能会计就是可以成长在三十到三十三个 percent 左右。那毛利率跟利润率的估计则是持平。那这一次财务数据中给的，我自己觉得一个最大的亮点是 capex 的部分。光是 Q2 二二一季就计划资本支出两百四到两百七 millions， 你你可能对这数字没什么概念。那我就跟你说， 2 0 2 1整年的 k p e x 是444 million， 所以它也就是说，它光 Q2 一季的计划资本支出就是去年整年的一半。那光是我们看。2022年 Q one 加 Q two 的 k p e x 就超越去年整年了。那公司的说法是，这个用途会用在扩张12寸产能，然后还有另外能够让 SIC 碳化系的部分能够年成长4倍。那最近有一个新闻，就是说 Onsemi 往南韩扩厂去了，然后计划是争取成为特斯拉的。供应链之一，但是我我看他去年的那个投资者会议上面就就已经是特斯拉的供应链了，所以我不太知道那个新闻的说法是还有没有什么内幕啊？那这部分大家就看有没有办法挖到更多消息哦。那看完财报的简报，看一下电话会议的内容。那。我主要讲几个重点就好，因为其实关于整个车用半导体的，就是我观点的架构啦。那这个架构在前两集就有说的比较完整。好，那电话会议里面的几个重点，第一个就是中国封城的影响，那这个在指导中已经有纳入几个百分比的考量。然后第二个就是。采用 lead f a b 的策略所需要的外部产能已经获得。那这个 lead f a b 策略是一个，我觉得新上任 CEO 非常有 sense 的一个部分啊。那也是安森美它的毛利率能够这样暴力成长的其中一个战略策略之一。那等一下讲 investor day 的时候会讲到。那碳化系的增长方面取得进展，计划2023年收入到达十亿美元。那就跟 S T N 在上一集讲的一样。那这一季相较于其他 I D n 比较特别，是他有开始谈论 Cloud Power 的部分。那他们的说法是在第一季度他们的5 G 还有云。就是 Cloud 的收入和设计胜利都同比增长33三他们取取得了一些市场份额啦，因为他们说他们的技术好棒棒这样。那在 Cloud Power 中，他们也获得了重大胜利，那会他们被一个世界上最大的云供应商之一采用了，那也计划为。Intel 下一代的就是那个 Safari Rapids 提供做工一点这样。好，那我们看完 Q1 2的财报内容，我们就回头看一下去年十月他们 Investor Day 的内容。那有一张图很有趣啊，就是可以呼应第一集和第二集说的内容。就是说，汽车从2019的 ICE 燃油车搭配 L 1的时候，车用半导体价值大概1 3三十美元。那到了2020年，变成是4 8 V 的架构搭配 L two 以上，这个半导体价值来到160美元。那到了 2022， 由 XEV 就是包含电动车啊、油电混合之类的。搭配 L2 或者是 L2 以上的那个自驾系统，价值就来到了715美元。也就是说，他们这边的估计是 4.5 倍的增长。那 Ansemi 预估未来 XEV 搭配 L4 或 L5 的车用半导体价值，则会来到了 1,600 美元，就是再两倍的增长。这个增长幅度是真的很可怕。那上面讲的四句话的意思就是说，前面有提，就是前面几集提到过的啊。现阶段对车用半导体来说，电气化获得的增长机会，跟应该说数字上来看啊，是远大于数位化的。那数位化，我个人认为要开始大幅 scale 的点，就是会在 level three 以后。那这也从安森美的这个。这张图上面可以看到，那所以像是这边要提到另一家 IDM， 就是 N x PN 字谱，他在他们2021的投资者会议有直接说，他们不会加入竞争功率半导体的市场，他们要专注在 A 打时，然后像是那个雷达雷达的部分，然后还有那个。电源管理的部分，这部分就是 ADI 还有 N 字浦啦，然后还有汽车以太网的部分。那所以我自己现阶段的选择就不太会去看 NXP， 因为就像我说的，我个人认为现在电器化的受惠程度是大于数位化的。那接着一样，我们来看 Ansemi 公开出来的客户名单。那有几个比较主要的、啊，就包含有 Tesla， 然后 S A I C 就是上汽集团，然后 B Y D B R D， 然后 Toyota， 还有 Volkswagen。那这几个主要就是我在第一集所说的，你可以关注的下游的电动车主要品牌上。那一样就还是看目前呢、啊，美国市场的增长率是有出来，然后。但主要还是看中国跟欧洲的市场，现阶段啊，但明年可能又会不一样，所以就是要随时调整观点，这样那可以发现，就是主要车厂都是他们的客户。那另外这个客户图上面也有 Nvidia， 那我没记错的话 ，Nvidia 自驾系统的感测器相机的部分啊，合作伙伴之一就是 Onsemi。那再来看到安森美的主要亮点，那它有四个策略。第一个就是它专注于盈利增长，所以它会逐渐退出动荡和激烈的竞争市场啊，尤其是消费性的部分。然后它退出的方式就是它开始采用 f 费布利特的策略，这第二个。它这个费布利特策略就是。他把那些制造效率不好的厂，像是做四寸或六寸的，都卖掉，然后改成发展既有厂的十二寸制造。那透过制造优化来提高毛利率跟稳定性，然后同时也就是专注在汽车跟工控的市场，因为这个竞争比较少，然后利润也比较优。那第三个就是长期供应协议的部分 （LTSA）， 这个他说提高了他们投资和产能规划的可见性。不过这个就一样，看看就好啦。就是什么美光啊、联电、台积电那些，也就是原本也是这样讲，但其实最近的这种半导体循环下行的状况，其实都有受到影响。那第四个就是他们严格的成本控制，就是。他们会让运营费用落后收入的增长，那投资研发获得产品的领先跟高回报，这个有点像罐头说法、啊。不过，其实要清楚的是，在制造业里面呢、啊，了解自己的成本真的非常重要。就是有很多公司，他有的知道自己的成本在哪，但是他营收没有过一个点的话。他的那个毛利率会拉不起来，那有的公司则是连自己的成本在哪都不知道，他就是一直做，然后一直赔钱。那这也是 Elon Musk 警示其他电动车新创，如果不专注在成本管控的话，就很高几率会死亡。那过往其实也不有不少制造业不晓得自己制造成本的案例啊，像是我前阵子听那个。many 慢报的 podcast， 他们在讲乐高的时候，就是一个就是这样子的案例。好，那以上大概就是这一次安生美的一个笔记分享。那做一个小总结，第一个就是我蛮赞赏，应该说认同他们这个 f a b r i t e 策略啊，就是。改成专注于更高的制造效率，然后更好的市场这样。然后第二个就是在车用半导体里面，我认为电气化还是目前受惠比较大的部分呐、啊。那这部分安 Sammy 也是占了一个很好的位置。然后第三个就是他们开始有积极的去打入打入 cloud power 的部分。这部分也会是一个未来不错的成长动能。那至于未来关注的点，我觉得应该会跟我看 STN 一发半导体差不多啦。就是说，第一个就是，呃，现在消费性砍单的部分，然后他们有取得了更多的外部产能，那在这边会有一个营收加速的可能性。那这会不会在明年？如果说哎，车市有一个走平走缓的部分，那会不会造成他们有一个开始叠加的风险？也就是说，他们会比较慢进入半导体下行循环的部分啦、啊，那这部分就是要持续关注的部分。那我觉得其实这也不好说，就是因为这个车用半导体的需求量真的是大很多很多，所以。我觉得这部分真的不好估啦，那就是只能边走边看，然后多看消息这样子。那以上就是今天的分享，那祝大家周末愉快。